0: Wahnsinn! Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Das ist jetzt unsere deutsche Geschichte. Auch nicht sagen darf: Ich bin auch deutsch. Irgendwie so. Bin zwar in Spanien geboren, im irischen Pass, aber meine Mutter's Vorfahren kamen aus Deutschland und ich lebe in Deutschland und ich fühle mich deutsch und äh, ich mag dieses Land und deswegen das grüne Band abzurocken mit Zeitzeugen ist fantastisch. Es war das beste Idee, die ich machen konnte.
1: Wind und Wetter Schritt für Schritt 1400 Kilometer entlang der deutsch-deutschen Grenze. Dass sich Joey Kelly neben der Musik immer wieder auch neue, spannende Herausforderungen sucht, das wissen wir mittlerweile. Spätestens seit er in Weltwach Folge 120 und 182 von seinen früheren Projekten erzählt hat. Da war er bereits zu Gast. Ja, und dieses Mal erzählt er davon, was er zuletzt so getrieben hat. Er ist nämlich entlang dem grünen Band gewandert. Das ist ein Kolonnenweg, ein Symbol der deutschen Teilung. Und dieser Kolonnenweg schlängelt sich wie ein nicht enden wollendes grünes Band mitten durch die Republik. das ist Deutschlands größtes Biotop, wusste ich ehrlich gesagt bisher auch nicht. Es ähm, ist ein unberührtes Monument über weite Strecken mit über 150 Naturschutzgebieten. Und Joey ist diese Strecke komplett abgelaufen und zwar verteilt über vier Jahreszeiten und jeweils dann mit einem Marathon täglich. Klar, bei ihm muss das Ganze ja dann immer auch eine sportliche Komponente haben. Ja und während wir über all das reden, schweifen wir, das schon mal vorab, hier und da auch mal thematisch ein bisschen nach links und rechts. Es gibt auch ein, zwei kleine Überschneidungen mit seinem letzten Auftritt bei uns, aber das allermeiste sind ganz neue Erzählungen von all den Erlebnissen und Begegnungen unterwegs. Also Begegnungen mit ehemaligen Grenzsoldaten, mit Künstlern, Politikern, Freunden, Zeitzeugen und auch mit Geflüchteten, die das schier Unmögliche geschafft haben damals. Von alledem berichtet Joey also in dieser Episode. Bevor es damit losgeht, kommt jetzt die Werbung. Und die wird mit sich unserem Sponsor Avocado Store, dem ich danken möchte, dass er mit dazu beiträgt, diese Episode zu ermöglichen. Avocado Store ist, ihr wisst es bereits, eure erste Adresse für die Suche nach nachhaltigen Marken und Produkten. Zum Beispiel aus den Kategorien Fair Fashion, Schuhe, Yoga oder Outdoor. Was mir besonders gefällt, als Marktplatz kann Avocado Store neben bekannten Eco-Brands auch lokalen Labels und kleinen Shops und jungen Startups eine Bühne geben und damit dann auch dazu beitragen, dass es künftig noch mehr nachhaltige Alternativen gibt, die einen verantwortungsbewussten Konsum erleichtern. Denn jede überlegte Entscheidung macht einen Unterschied und tut der Umwelt und einem selbst gut. Stöbert jetzt auf avocadostore.de und entdeckt eure neue Wohlfühl-Jeans zum Beispiel oder auch einen Rucksack aus recyceltem Meeresplastik für euren nächsten Trip. Mit dem Rabattcode WELTWACH erhaltet ihr 10% auf eure nächste Bestellung. Und dieser Rabatt gilt bis Ende 2022 für alle Produkte. Das war die Werbung. Jetzt geht es los mit der Show und mit Joey Kelly. Bitteschön. Ja, schön. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Joey. Freut mich. Ich danke. Dass wir es mal wieder schaffen. Dritte Runde. Genau. Erste Runde ähm, haben wir bei dir daheim gemacht. Zweite Runde in Philadelphia. Damals zu deiner großen Erheiterung äh, aus meinem Kleiderschrank heraus, aus Tongründen. Und jetzt bist du in L.A. In und, L.A., aber äh, wieder im Kleiderschrank. Also das hat sich nicht geändert. Nur, dass er dieses Mal etwas größer ist. Und
0: ähm, du lebst da mit deinem Ma mit deinem Mann, ne? Genau. Und warum jetzt früher Philadelphia und jetzt L.A.? In Philadelphia hat er sein Studium beendet, ähm, hat
1: dort studiert. Das war's. genau. Und danach konnten wir eigentlich überall hin. Ähm, es hing einfach nur davon ab, wo er einen Job finden würde. Und wir haben uns für L.A. entschieden, weil wir gesagt haben, ähm, wir wollen mal was haben. Also er hat schon in St. Louis gelebt, im Mittleren Westen, ähm, jetzt an der Ostküste viele Jahre. Und wir hatten einfach Lust auf andauernd gutes Wetter, so äh, basic es auch klingt, und wollten jetzt mal für ein paar Jahre die äh, Westküste ausprobieren.
0: Ähm, Erik. Ja? Ich habe schon mal in L.A. bin ich gestartet am Santa Monica Beach mhm. ohne Geld und der Challenge war in weniger als drei Wochen in New York.
1: Richtig, ich ja? erinnere mich,
0: ja genau. Und dann habe ich dann halt so mich dann halt durchgekämpft und äh, und ansonsten war ich das schon mal davor. Ja genau, bei Race Across America ja. fliegt man nach L.A. und dann mit dem Auto fährt man nach Santiago und dann von da startet man halt das Race Across America. Und, ähm, und dann war ich mit meiner Frau in L.A. Mhm. Ich war da ein paar Mal, ja.
1: Gut, aber wir wollen heute gar nicht über L.A. Schwerpunktmäßig sprechen, sondern über das grüne Band. Genau. Und wir haben uns auch schon bei deinem letzten Besuch äh, bei uns kurz zumindest über das grüne Band unterhalten. Du bist ja den Weg gelaufen, weil äh, pandemiebedingt damals ein äh, Nordpol-Marathon ausgefallen ist. Und zu dem Zeitpunkt, als wir... Wie gesagt, nur kurz drüber gesprochen haben, da hattest du schon die Sommer- und die Herbstetappe hinter dir, aber der Rest fehlte noch, also Winter und Frühling und mittlerweile ist ja alles geschafft. Auch dein Buch zur Wanderung ist erschienen mittlerweile, das heißt das grüne Band 1400 Kilometer Natur, Geschichte, Emotionen und das alles ist uns natürlich Grund genug sehr gerne noch einmal und ausführlicher über dieses Projekt zu sprechen, das wir beim letzten Gespräch zum Schluss noch kurz angerissen haben. Ich würde ganz gern trotzdem noch mal mit der ganz einfachen Frage anfangen. Wie bist du denn aufmerksam geworden ursprünglich auf das Grüne Band? Wie hast du das erste Mal davon gehört? Und warum
0: hattest du dann Lust, das abzuwandern? Genau, ich habe ein Buch gelesen von Andreas Killing, mhm. der bekannte Abenteurer. Und Dokumentarfilmer. Oder Filmer, Fotograf, ja. genau. Mhm. Und der hat das vor, ich schätze mal, 10, 15 Jahren gemacht. Und dann dachte ich, okay, das mache ich auch irgendwann. Und dann dachte ich, ich mache das so, wenn ich 60 bin, in 10, 15 Jahren. Hm. Und dann kam Corona und hat quasi äh, alles, sag ich mal, was ich machen wollte, gekillt. Mhm. Der Nordpolmarathon und dies und das und hast du nicht gesehen. Und dann dachte ich, ey, das ist jetzt der Zeitpunkt, das grüne Band zu machen. Und dann hatte ich die Idee, sag, okay, dann mache ich das so Laufen und Mountainbike. Und dann rocke ich das Ding in 14 Tagen ab. <lacht> und dann hat sich da mit meinem Fotograf mit... Thomas Stachel aus, der mich seit 30 Jahren begleitet, und er sagte: Ich mache das nicht mit. Ich sag Thomas, willst du mich verarschen? Du hast alles mitgemacht. Warum jetzt? Warum steigst du jetzt aus? Ich zahle dir wie immer. Du bist <lacht> selbstständig. Du brauchst Jobs. Wir haben Corona-Zeit. Bist du bekloppt. Hm? Er sagte: Nein. Das wird eine Hetzerei und das wird alles sehr anstrengend und ich komme nicht nach und ich mache das nicht. Ich sag: Du bist ein Freund. <lacht> und dann sagt er, <lacht> ich habe aber eine bessere Idee. Ich sage, okay, mach das doch mal in vier Etappen, in vier Jahreszeiten. Da sage ich, Thomas, ich hasse dich, aber wir machen das. Die Idee ist leider du hast gut. recht. <lacht> die ist einfach gut, <lacht> weil <lacht> im Sommer haben das einige gemacht und die sind immer im Sommer. Nur bis jetzt, also nicht, dass ich wüsste, gibt es keiner, der das halt quasi so dokumentiert hat, und in vier Jahreszeiten, und dann hatten wir auch vier, sag ich mal, Jahreszeiten, die einfach so adyllich waren. Hm. Einfach so der Winter in Thüringen, letztes Jahr im Februar, wir hatten minus 21 Grad. Wir hatten zehn Tage, es war wie gemalt. Ja. Es war unfassbar, auch also einen halben Meter Schnee zum Teil. Also man kam da nicht gut durch, aber es war fantastisch. Und dann kam die Kombination, wo ich dachte, okay, vier Jahreszeiten zu Fuß jeden Tag, mindestens 42 Kilometer, also Marathondistanz und manchmal auch mehr. Ähm es war
1: dir auf jeden Fall wichtig,
0: dass es, obwohl Thomas dich so ein bisschen gebremst hat, es trotzdem noch diese sportliche Dimension hat. Genau, weil er hat ja Panik in den Augen gehabt, dass er hat mich mit dem Mountainbike vor ihm gesehen <lacht> und dann war ich weg, ne? Und ja. er kommt mit seinem E-Bike auch nicht nach. Weil er hat sein ganzes Equipment da und kriegt kein Bild und sagt einfach, das sehe ich nicht. Ich habe da keine Story. Ich, du, du bist nur im Hetze, nur am, am, am Keulen. Und ich bleib zu Hause. Ne? Hm. Und der hatte recht. Und deswegen muss ich sagen, die Idee mit vier Jahreszeiten. Und dann dachte ich, okay, wenn wir jetzt jedes Mal nur 300 Kilometer roundabout haben, dann kann ich quasi das mit 42 Kilometer Manchmal war es auch über 60 Kilometer, also dann haben wir eine gute Woche, ist man unterwegs und man erlebt äh, die Natur noch näher und intensiver und, und das Tierlandschaft und diese 150 Naturschutzgebieten, die quasi auf diesem Fleck mhm. sind und, und aufgrund der Jahrzehnten Sperre ist quasi die Natur hat sich da einfach toll entfaltet. Was hast du persönlich dir denn im Vorherein
1: von dieser Wanderung erhofft? Ging es dir vor allem um diese Naturerfahrung oder ging es dir vor allem um die Geschichtsstunde, die dich da ja auch erwartet hat? Was hast du dir erhofft?
0: Das Ganze. Also die Strecke ist magisch, ist einfach mhm. richtig schön und sehr abwechslungsreich. Das heißt, du fängst an der Ostsee, es ist flach, bis so auf der Höhe von Magdeburg und dann kommt der Brocken. Und dann geht's halt quasi in Harz dann kommt irgendwann Thüringen, ganz richtig tiefer Wald. Und dann gehst du halt unten auf der rechten Seite zu also Bayern, Thüringen auf der linken Seite. Irgendwann kommt die letzten 50 Kilometer auf der linken Seite Sachsen. Und dann hast du irgendwann dieses Schild vor dir, Czech Republic. Und dann bist du an diese Dreiländereck. Mhm. Und dann noch an top, sag ich mal, fast jeden Tag so Zeitzeugen, die mich ein paar Stunden begleitet haben die wir im Voraus mit drei Journalisten organisiert haben, also die standen nicht zufällig da. Mhm. Wir sind halt quasi alle akquiriert und interessante, sagen wir mal, Geschichten von Menschen, die Sachen erlebt haben vor über 30 Jahren. Ja, Menschen, die geflohen sind, Menschen, die, also schöne Geschichten, aber sehr viele, sag ich mal, Geschichten, wo du denkst, das ist Wahnsinn, verrückt. Ja. Wie kann sowas sein? Äh, warum hat man ja Menschen erschießen wollen, die quasi ähm, ins Westen wollten, ja, warum diese Grenze überhaupt notwendig war.
1: Ja, über einige dieser äh,
0: Zeitzeugen würde
1: ich natürlich gerne auch gleich äh, mit dir sprechen. Du hast ja durchaus auch ähm, schon in früheren Jahren, auch schon als Kind, selbst auch Erfahrungen beiderseits der Grenze gesammelt. Ne? Also ihr seid ja in der äh, DDR auch aufgetreten und du schreibst im Buch auch, äh, ich zitiere mal einen Satz, die Kelly-Family besaß in der DDR einen legendären Ruf, heile Welt. Und noch dazu unpolitisch. Ja, Zitat Ende. Das äh, war damals natürlich in
0: der Tat gefragt, nicht wahr? Ja, äh, wir waren eingeladen vom Kulturministerium in der ehemaligen DDR mhm. im Osten und haben da Konzerte gespielt in Hallen, TV-Shows gemacht. Also früher gab es in der DDR-Fernsehen 1 äh, eine große Show, die hieß Kessel Buntes. Mhm. Und, und das war so, wie wird denn das im Westen? Und da haben wir halt äh, aufgetreten und haben... 20 Minuten mit vier Songs gespielt, dann hatten wir eine eigene Kelly Family Show gespielt, eine komplette Stunde, was in DDR-Fernsehen auch ausgestrahlt worden ist. In Cottbus in der Stadthalle, also so mit U-Wagens, aber alles auf auf, auf, auf DDR-Produktion. Und für uns mhm. war das immer so so eine absolute Reise. Also du gehst einmal hinter der Mauer, gibt es eine ganz andere Welt. Erfahren die Leute keinen. Opel, da fahren die Trabi, Lada, russische Volgas. Die Leute ziehen Bad sich ]burg. auch anders an. Die war genau Skodas mhm. auch früher. Anderes Essenkultur, andere Denkweise. Die sehen quasi, wir mal, optisch anders als im Westen, weil es einfach andere Mode gibt. Ist einfach fantastisch. Für uns war das halt, äh, ja, und dann sind wir da immer im Westen haben wir auf der Straße gespielt. Und im Osten mhm. haben wir im Theater gespielt. Also war es schon so Highlife mhm. für uns. Mhm. <lacht> cool. Und wie lief das dann,
1: dann jeweils ab, wenn ihr da mit eurer Großfamilie im berühmten Doppeldeckerbus über die Grenze wolltet? Das hat ja wahrscheinlich dann auch für ein bisschen Aufsehen gesorgt.
0: Genau. Wir sind dann halt immer gefahren über die A2. Hinter Helmstedt es die größte, sei mal, Grenzübergang der sogenannten mhm. Transitstrecke nach Berlin. Und da müsste man immer anhalten. Das ist auch an der Grenze. Das ist jetzt ein Museum, kann ich nur empfehlen. Da werden Führungen gemacht. Das kann man sehen. Wie, sei mal, wie, warum man halt diese Grenze da hattet und wie das halt funktioniert hat. Und da muss man halt ein, ein Visum kaufen für 25 Mark. Nur, dass man halt auf der A2 die 150 Kilometer fahren dürfte. Du dürftest aber nicht, äh, sei mal, die Ausfahrten nehmen und irgendwie nach Magdeburg in der Stadt oder nach Leipzig weiterfahren. Da brauchst du eine extra Genehmigung. Und dann hast du in Westberlin halt quasi Zeit verbracht und dann im Osten sind wir immer über den Grenzübergang Checkpoint Charlie gegangen. Mhm. Und da warteten dann halt auf der anderen Seite halt so äh, eine Handvoll Leute, die sich um uns gekümmert haben, haben uns von A nach B gebracht und dann hat man halt so ein bisschen äh, Promotion, Fernsehen, Konzerte gespielt und das Ganze war also mega äh, organisiert. Also wir sind dann halt immer getragen worden. Ne? Also wir waren sogenannten Staatsgäste und haben auch dann halt Gagen bekommen, und das Geld konnte man nicht mitnehmen, weil der DDR mark war ja im Osten halt nicht ja, kein Wert, Akzeptiert. keine Währung. Ja. ja. Und dann hat man im hatten wir im Osten ein Konto mit Ostmark. Und als die Wende fiel, dürften wir halt das Geld halt 2 zu 1 halt umtauschen und dachten, okay. Und der das letzte Mal, wo wir im Osten waren, war genau 17 Tage vor Mauerfall. Also zwei Wochen vor Mauerfall waren wir im Osten und haben da halt Konzerte gespielt. Und man hat es einfach nicht gespürt, dass die Mauer dann zwei Wochen später oder 17 Tage später halt dann halt fällig war. Wo die Leute, auf wenn ja. man diese Bilder noch im Kopf hat, wie die am oder Tor einfach oben drauf oder alle hammern halt quasi die Mauer kaputt oder der Bagger äh, schiebt halt quasi diese Elemente weg und diese ganze und die Trabis und die Begrüßung und, und, und das Begrüßungsgeld und alles. Das war es war Wahnsinn. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Das ist jetzt unsere deutsche Geschichte, auch ich sagen darf, ich bin auch deutsch, irgendwie so. bin zwar in Spanien geboren, in aus irischen Pass, kein deutschen Pass, aber meine Mutters Vorfahren kamen aus Deutschland und ich lebe in Deutschland und ich fühle mich deutsch und äh, ich mag dieses Land. Und deswegen als Kind das zu erleben vor der Wende, nach der Wende äh, und dann dieser, das grüne Wand halt abzurocken mit Zeitzeugen, ja. ist fantastisch. Es war das beste Idee, die ich machen konnte. Toll.
1: Und das grüne Band ähm, geht ja los, du hast es schon äh, angedeutet, hoch im Norden und zwar, wie dein Buch verrät, zwischen einem Hochhausklotz und einem
0: FKK-Strand. <lacht> Im Sommer 2020 ging es dort los. Wo war das? Genau, das ist äh, so direkt so ein Kilometergefühl von Travemünde. Und da ist ein Strand und das ist ein FKK-Strand. Und da steht halt quasi so ein Denkmal. Das sind halt so die Geschichte, wird da erzählt, ein paar Bilder sind auf diesem Denkmal, wo dann halt äh, ja Richtung Osten da die Grenze war und da gab es keinen kein Zugang. Und äh, viele, die das Grüne Band gemacht haben, machen das von oben nach unten. Ich habe das genau umgekehrt gemacht, weil ich bin im Sommer gestartet und ich wollte im Winter... In der Höhe sein, in Thüringen, in der Thüringer Wald, im Winter bei Schnee und Kälte und nicht an der Ostsee, wo es flach ist. Und äh, im Nachhinein war es genau richtig. Also mhm. bin ich halt quasi an der Ostsee gestartet, zwischen Travemünde und Wismar. Und einer
1: der ersten Zeitzeugen, die du dann getroffen hast, war der 81-jährige Karl-Heinz Fiedler. Und der hat mich direkt äh, doch auch ziemlich. Ja, beeindruckt, bewegt. Erinnerst du dich an seine Geschichte? Es ist ja jetzt doch schon wieder zwei Jahre her, dass du dort warst.
0: Ja, klar. Es ist das einzige, sage ich mal, Haus, ja, auf der ganzen Strecke, wenn ich mich nicht vertue, der zwischen den zwei sogenannten Zäune. Also man muss ja so vorstellen, die Grenze, es gab diese fünf Kilometer Sperre. Mhm. Das heißt, dürftest nur, sei mal, in diese Nähe von fünf Kilometern mit einer Sonderpass, Sondergenehmigung, und dann gab es halt irgendwann die erste, sag ich mal, Zaun. Die war ja elektrifiziert mit Strom. Dann kam halt die Hundenstaffel, die dann bewacht haben. Dann kam halt der Graben. Das ist so ein Graben, so gebaut, dass man, wenn man in LKW klaut und durchballert oder mit einem Panzer durch will, landet man halt quasi in diesen Graben. Der ist dann halt so schräg und der geht doch knapp zwei Meter tief und dann bleibst du da mit dem Fahrzeug stecken. Dann kam der Kolonnenweg, das ist der Weg, wo die patrouilliert haben. Das sind diese Betonsteine, die wiegen 1,5 Tonnen, sind zweieinhalb Meter lang und knapp einen Meter breit. Und, und davon gibt es auf der ganzen Strecke 1,8 Millionen, die gelegt worden sind, dass man halt patrouillieren konnte. Und dann kam halt ja die Minenfelder und dann kam der letzte Zaun, 3,40 Meter hoch, mit einer sogenannten Selbstschussanlage.
1: Mhm.
0: Und zwischen diese zwei Zäunen, warum auch immer, hat man halt diesen ein Hof gelassen, wo dieser 81-Jährige lebt und der war draußen, ich bin zu ihm gegangen und der hat mich erkannt. Er sagte, du bist einer von der Kelly-Family und das war, sag ich mal, mein Glück, dass äh, er mich erkannt hat, dass ich dann halt mit ihm reden konnte, ansonsten würde er wahrscheinlich denken, wer ist das hier, was will der von mir? Und ich habe ihn gefragt, darf ich einen Kaffee haben? Mhm. Und er sagte, nee, Kaffee trinke ich nicht, aber Wasser habe ich. Und dann hat er halt quasi mir seinen Hof gezeigt, Er hat leider keine Kinder, seine Frau ist verstorben und der hat, der lebt da, er hat keinen Kanalanschluss, der hat äh, ein Plunzklo, also so fünf Meter vom Haus, mhm. mit so einer Riesengrube und das Hof haben seine Großeltern 19. Jahrhundert gebaut ja, und der lebt ja. da, seit er geboren ist, genau. Und äh, der lebt da, seit er geboren ist und er ist ich glaube 1937 äh, geboren, das heißt er hat es noch mitbekommen, den Zweiten Weltkrieg, dann die halt Besetzung von den Russen, dann der Mauerfall. Der Mauerbau äh, erstmal, ja. Genau, Mauerbau und dann irgendwann halt, äh, ja, die, die Mauer war fällig. Also das Ganze. Es war sehr, sag ich mal, emotional, mit ihm zu reden. Und bei ihm zu Hause ist, die Zeit ist wie hm. stehen geblieben. Der wohnt da, der wascht seine Klamotten mit so einem so alten Brett, er hat ja
1: nur kaltes Wasser, heizen kann er nur mit Holz und Kohle, also das hat genau. mich auch sehr stark erinnert, als ich noch klein war, haben meine Großeltern auch noch auf so einem Hof gelebt und daran hat mich das sehr stark erinnert, nur mit dem großen Unterschied, wie du es ja schon gesagt hast, was sich um den Hof herum alles abgespielt hat, die Russen, die es besetzt haben, dann die NVA-Soldaten, die irgendwann kamen und die Sperrzone eingerichtet haben dort. Dann ähm, wurden ja irgendwann dann auch noch von den Grenztruppen in Sichtweite zu seinem Hof diese Minenfelder angelegt, das war ja auch nochmal eine komplett äh, skurrile Erfahrung, weil da nachts gelegentlich auch mal was detoniert ist ne? und er nicht wusste, ist das jetzt irgendein Reh gewesen oder war das ein Fluchtversuch und dann gab es ja irgendwann auch noch die LPG, die Landwirtschaftliche Produktionsgesellschaft, die ja dazu geführt hat, dass sein Land dann auch noch in eine Genossenschaft überführt wurde und er dann schließlich auf seinem eigenen Ackerland als Angestellter mit Festgehalt arbeiten musste. Und also wahnsinniges Schicksal durch die Jahrzehnte hinweg. Und heute lebt er immer noch dort, immer noch, so wie vor Jahrzehnten. Wie du sagst, seine Frau verstorben, Kinder hat er auch nicht. Was war das für dich, für eine Atmosphäre dort bei ihm. Wie hast du dich in seiner Gegenwart gefühlt? Auch in dieser scheinbaren Einsamkeit. Ich weiß ja nicht, wie er selbst damit zurechtkommt.
0: Es war, ähm, er war sehr freundlich, mhm. aber es war sehr traurig. Er hat so ausgestrahlt, dass er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und dass er körperlich durch sein Alter stark eingeschränkt ist und dass äh, ihnen alles sehr viel, sagen wir mal, Kraft kostet. Es war traurig, weil ich hatte das Gefühl, dass bei ihm er sieht. Dass er nicht, sag ich mal, ja durch vielleicht seine Kinder halt den Hof weiterlebt und und irgendwie bleibt, sondern halt es ist, wenn er nicht mehr da ist, hat man das Gefühl gehabt, es ist einfach vorbei. Ja. ja. Da
1: geht was zu Ende. Und ich meine, du hast ja auch einen Hof, also da gibt es ja eine Gemeinsamkeit, aber eben mit Frau und Kindern und wahnsinnig viel Action. Da hast du auch vom letzten Mal von erzählt ausführlich, was du alles zu bewerkstelligst auf dem Hof und wie du ihn auch umrüstest. Ähm, es sind sozusagen also ein verbindendes element aber in zwei komplett gegensätzlichen Welten. Ja, also hm. ich,
0: wir haben jetzt äh, Erdwärme und eine biologische Kläranlage. In diesem Frühling kommt äh, eine 50 Kubik Tank wo wir halt das Wasser, was wir sammeln von den Rinnen, halt aufbereiten können. Und äh, dann kann man damit waschen und spüren. Und das kann man auch sogar trinken, weil es mit einer Spezialfilteranlage ist. Wenn der Tank leer wäre, dann haben wir trotzdem ja von den Wasseranbietern halt Wasser. Aber wir sparen Geld. Wir sind äh, damit auch umweltfreundlich. Wir sind halt ein die, den Weg, biologisch einfach zu gehen. Das sagen nachhaltig. Ja. Einfach weg von Gas und Öl und von Verbrauch. Auch Photovoltaik kommt dieses Jahr rein damit äh, verbrauchen wir weniger Strom für die Heizung oder gar keinen oder produzieren sogar. Also das macht einfach Spaß. Es ist ein Hobby, dass man sagen kann, wir sind halt so ein bisschen so autar und ähm, gut, jetzt explodieren auch noch die ganzen Nebenkosten überall. Alles äh, wird teurer und so und dann äh, wir, wir haben auch genug Wald, dass wir auch so Not auch mit Holz heizen können und, und, und. Das macht Spaß einfach. Es mhm. ist ein cooler Hobby.
1: Ja. Du warst ja nicht immer allein unterwegs, sondern du hattest zwischenzeitlich auch immer mal wieder Begleitung. Zum Beispiel von deinem Buddy Flake. Der hat
0: ja auch eine ziemlich spannende Lebensgeschichte. Wer ist er? Flake heißt mit einem richtigen Namen Christian Lorenz. Mhm. Er war zu DDR-Zeiten in eine Band, die hieß Feeling B. Das ist eine sehr bekannte Band im Osten gewesen. Die haben so Rock-Punk äh, gespielt und dann ähm, hat er äh, mit den anderen fünf Jungs, äh, haben die die äh, bekannte Bernd Rammstein gegründet. Und der hat mich einen ganzen Tag begleitet, mhm. die komplette 42 Kilometer ohne Probleme. Der ist auch sehr aktiv mit Laufen, der ist super fit. Und der hat dann einfach so coole Sachen erzählt über die ehemaligen DDR-Zeit, die Musikbranche, wie das alles gelaufen ist. Es gab nur eine Plattenfirma, die war staatlich, die hieß Amiga. Mhm. Dann, wie hat man halt quasi jetzt auf Tour gehen dürfen? Und, und, und. Also der hat einfach erzählt, wie er, die müssen zur so, so ein Komitee, also jetzt ein Komitee hat entschieden, dass die auf Tour gehen dürfen und die Texte und die Songs. Und dann standen da fünf Leute vor einen und haben zugeguckt und haben diese Rocker dann halt quasi ihre Mucke gespielt das Ganze war einfach äh, großartig und ich bin ja sowieso der größte Rammstein-Fan, also ist es für mich als Fan auch noch die größte Ehre, dass er mich begleitet. Also mehr geht nicht. Ja,
1: Du bist ja sonst viel mit Till unterwegs, auch von Rammstein, in diesem Fall der Sänger. Ähm, wirkt ja fast so, als
0: <lacht> würde bei dir bald gelten, äh, kein Projekt ohne Rammstein-Mitglied. <lacht> mit Till habe ich, äh, genau, ja. wir haben zwei Bücher äh, rausgebracht, Yukon, Amazonas und jetzt mit Flagge, äh, einen Tag begleitet, natürlich cool. Und er hat ja auch ein paar Seiten zum Buch beigesteuert
1: und ich würde mal gern einen kleinen Absatz vorlesen. Okay. Zitat. Als ich 1966 geboren wurde, gab es die Grenze schon ein paar Jahre und sie war dadurch für mich einfach da. Ich wusste, dass man erschossen werden konnte, wenn man versuchte, sie zu überwinden. Und da ich gern leben wollte, war die Sache für mich erledigt. Ich glaube immer noch, dass mein Leben keinen Deut besser verlaufen wäre, wenn es die Grenze nicht gegeben hätte. Ich fand meine Jugend ja sehr aufregend. Und wer an einem Ort es nicht schafft, glücklich zu werden, dem wird es auch in einem anderen Land wohl nicht gelingen. Wenn ich eher in den Westen gekonnt hätte, wäre ich auch eher mit Drogen in Berührung gekommen und jetzt schon lange tot oder verblödet. Stundenlang könnte ich darüber nachdenken, was alles hätte werden können. Dabei ist das Schöne an der Vergangenheit, dass sie eben vergangen ist und nie wiederkommen wird. Vielleicht laufe ich auch deshalb so gern. Ich gehe beim Laufen auch durch die Zeit. Und wenn ich durch die Zeit laufe, bestimme ich auch meinen Lauf der Zeit. Man spricht ja auch davon, seinen Lebensweg zu gehen. Diese Gedanken kann ich beim Wandern vor mir ausbreiten. Und Joey kann sich selbst entscheiden, ob er mir zuhören will oder nicht. Dann geht er ein Stück vor mir. Beim gemeinsamen Laufen kann man nämlich noch besser schweigen als sprechen. Und damit ganz viel sagen. Zumindest danke. Danke für alles. Ja, Zitat Ende. Ähm, ich habe es ja gerade vorgelesen. Wer es an einem Ort nicht schafft, glücklich zu werden, dem wird es in einem anderen Land wohl auch nicht gelingen. Mal ganz unabhängig von... DDR und BRD und wenn man jetzt nicht gerade politisch verfolgt wird, dann ist das natürlich eine andere Situation, sind das ja grundsätzlich recht weise Worte, finde ich und du bist ja in deinem Leben auch viel rumgekommen, nimmst du das grundsätzlich auch so wahr, dass also der entscheidende Faktor zum eigenen Glück weniger im Ort besteht, bestehen sollte, an dem man sich befindet, als vielmehr in sich und an sich selbst?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ähm wenn ich jetzt momentan aktuell die Nachrichten höre, ne? Was ja nur 1000 Kilometer von der deutschen Grenze passiert, die Ukraine. Schon sehr beängstigend. Wir führen das Gespräch
1: am, am 25. Ja. Februar 22. Die Invasion Russlands hat vor zwei
0: Tagen begonnen. Ich, ich, ich meine, die, die, die Texte von Flage sind einfach magisch. Die, sind, die haben so viel Tiefe und Wahrheit und seine Persönlichkeit wird übertragen über seine Gedanken und die sind du spürst die sind wahr weil er es einfach so erzählt ähm, ich habe nicht drüber nachgedacht aber ich bin sehr geehrt dass er als Megastar ein Beitrag dieses Buches ist und das ist für mich ich sag's noch mal als größter Fan als geschafft
1: ja toll ja aber ich ich finde das ist wirklich ein spannender Punkt weil ich verstehe vollkommen was er meint dass natürlich der ausschlaggebende Faktor, am Ende sicherlich du selbst bist, jedenfalls wenn du dich jetzt nicht gerade in einem Krieg befindest oder wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, in der DDR politisch verfolgt wirst oder dergleichen und gleichzeitig merkt man glaube ich bei dir ja auch, ich meine, haben wir ja letztes Mal ausführlich drüber gesprochen, du ziehst sicherlich auch einen großen Teil deines Glückes aus dem Hof, den du dir aufbaust. Das ist ja schon ein Ort, den du dir geschaffen hast. Ich ziehe momentan einen gewissen Teil, zumindest meines Glückes, daraus, dass ich in L.A. bin und im Januar und im Februar die Möglichkeit habe, surfen zu gehen oder wandern zu gehen und viel draußen unterwegs zu sein. Also es beeinflusst sich natürlich beides gegenseitig. Und trotzdem, finde ich, hat er diese Facette, dass es am Ende doch auf sich selbst ankommt, ähm,
0: finde ich, hat er das in schöne
1: Worte gekleidet.
0: Ja, ja Erika, also es ist äh, fantastisch. Der hat ja selber ich glaube, drei oder fünf Bücher schon geschrieben. Mhm. Ein Buch davon heißt 400 Seiten. Der heißt Der Tastenficker. Hm. Weil er halt bei Rammstein der Keyboarder ist und Pianist. Ja. Und genau, und dann hat er andere Bücher geschrieben und die sind alle einfach fantastisch. Der ist auch intellektuell. Er reflektiert das, was er sieht. Einfach so viel, sei mal, weiter als fast alle. ist einfach, der schaut sich die Sachen und kann Schönheit aus, äh, Sachen, die wir einfach nur so für ganz normal empfinden und was nicht normal ist. Es mhm. ist einfach großartig. Du hast
1: natürlich auch viele Zeitzeugen getroffen, die dir von ihrer Flucht erzählt haben, zum Beispiel Hermann Pröhl, der 1968 als junger NVA-Soldat geflohen war oder auch Wolfgang Schlicht, der ist nicht geflohen, sondern er hatte eine ganz andere Aufgabe damals, Er hat nämlich äh, hunderte dieser äh, mörderischen Selbstschussanlagen an den Zäunen installiert und äh, ihn hast du an einem, naja, so einem einsam in der Landschaft herumstehenden Wachturm getroffen. Was hat er dir erzählt über seine damalige
0: Arbeit und wie denkt er heute darüber? Genau, er, wir standen da an diesem Turm, wo er dann zuständig war, halt quasi ein Teil dieser Grenze. Er war zuständig für viele, viele, viele. Also auf der ganzen Strecke waren, eine es gibt eine Zahl von 44.000 MVA-Soldaten, die das halt bewacht haben. Mhm. Also 44.000, das ist ja irre. ne? Und er, hat, er war zuständig für eine ganze, eine ganze Strecke. Und ähm, der stand da so hilflos, so als die Mauer noch stand, die Grenze, hatte er quasi seine Position, seine, seine vielleicht sogar seine Macht. Seine Aufgabe, seine Identität, Macht. Genau, ja. der war jemand, der bestimmen konnte und, und Sachen halt quasi eingeführt hat und war ein mächtiger Soldat. Stabsoberfehnrich und so
1: gewissermaßen Chefelektriker der Wachtürme und der
0: Zäune. Ne? So hast du es, glaube ich, im Buch ausgedrückt. ja. Genau. Ja. Dann habe ich ihn gefragt, was für ein Gefühl war das am 9. November 89, als die Mauer halt quasi fällig war. Dann sagte er zu mir, ich habe es bis heute nicht verstanden, warum ich 25 Jahre meines Lebens mich hier gekümmert habe, dass hier keiner vorbeikommt. als keiner halt mal nach Osten oder Westen halt flieht. Warum quasi er 25 Jahre seines Lebens halt für etwas, was sage ich mal, wo er dran geglaubt hat, was irgendwann halt mal von heute auf morgen einfach verpufft. Einfach, wo die Leute einfach, ohne dass er die verbieten kann, ins Westen oder ins Westen nach Osten. Und da merkt man auch, dass er halt damit bis heute nicht klarkommt. Mhm. Dass er etwas gemacht hat, was die Menschen nicht mögen. Äh, seine Aufgabe war eine böse Aufgabe, ne? etwas aufzustellen, halt quasi von Menschen. Ich habe ihn gefragt, und ist auf deiner Strecke hier. Sind, nein, natürlich nicht. Da ist keiner äh, verletzt worden. Hm, das ja. stimmt wahrscheinlich nicht. Ne? Also auf der Strecke gibt es halt eine Zahl von tausend offizielle erschossene. Auf der gesamten Menschen, die Strecke. Menschen, geflohen. Ja. ja. Hm. Äh, unoffiziell weiß es natürlich auch keiner. Ne? Ja. Also es ist, äh, man hat ihn in, in, in den Augen gesehen, dass er für etwas gestanden hat, was äh, was nicht gut war.
1: Was nicht gut war und was er, wie du ja sagst, auch ja. bis heute nicht so ganz überwunden hat. Ne? Also er hat ja auch... Beschrieben, also dass er zum einen damals nicht verstanden hat, was das alles sollte, plötzlich war alles offen von einem Tag auf den anderen, er hat die totale Leere empfunden genau. und man kann es sich nicht so einfach machen zu sagen, er hat eine böse Arbeit verrichtet, irgendwann war sie zu Ende, er hatte zwei, drei Jahre Zeit zu reflektieren und jetzt weiß er, das war alles falsch und schlecht und hat ein neues Leben begonnen.
0: Ja, aber die Grenze war ein Verbrechen, ja. das ist Fakt, Genau, das war ein Verbrechen und das darf nicht vergessen ja. werden, das ist deutsche Geschichte. Und er war ein Teil dieser System. Und äh, ja, es ist nicht meine Aufgabe, zu sagen, du hast hier das Verbrechen halt gestützt, aber er war ein Teil dieses verbrechliche Grenze. Ja. Sehr beeindruckend auf eine andere Weise
1: und natürlich auch sehr berühmt ist die Geschichte jener Leute, die 1979 mit einem selbstgebauten Heißluftballon in den Westen geflogen sind. Das wurde ja vor ein paar Jahren auch verfilmt. Und auch diese Familie beziehungsweise zumindest ein Mitglied aus dieser Familie hast du getroffen. Das war Günther Wetzel.
0: Was hat er dir gesagt und gezeigt? Genau, für mich war das großartig, ihn treffen zu dürfen, weil ich glaube, die ganze Welt kennt diese Geschichte. Das war eine Weltsensation, als das damals passiert ist, 79. Da weiß ich selbst als Kind. Da war ich, bin 72 geboren, da war ich ähm, sechs, sieben Jahre alt. Mhm. Wir waren zufällig zu der Zeit auch im Westberlin. Wir haben an einem Campingplatz gelebt mit unserem Bus mit der Kelly Family, direkt an der Mauer. Hm. Und am nächsten Morgen kam über Radio und Fernsehen und überall, dass eine Familie, zwei Familien in der Nacht mit einem selbstgebauten Luftballon, die die genäht haben im Keller, sind halt von Thüringen nach Bayern. In Naila sind die halt quasi an der Stelle halt irgendwie geflohen und gelandet. Die sind mit diesem Luftballon auf eine Höhe von 2000 Meter hoch, oben bei minus 8 Grad. Wahnsinn. Und alles ist, hat geklappt und die sind äh, gelandet unten und keiner, das Luftballon ist nicht in die Luft irgendwie gesprengt oder gebrannt oder die sind nicht in Bäume gefallen. Und ich kann mich als Kind daran erinnern mhm. und auch mein Vater damals hat über diese Geschichte erzählt und das war alle Schlagzeilen äh, in allen seiner Zeitungen, man sich vorstellen kann. Ich weiß noch, der Stern hatte in der ersten Seite, die hatten auch komplett auch die Rechte an den Story halt sich gekrallt und haben dann halt jede Woche eine komplette große Serie gemacht und erzählt und gemacht, wie die das gemeistert haben, das zu bauen, das keine es mitbekommen haben und 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 eine Weltsensation. Da gab es ein oder zwei Filme, die gefilmt worden sind, die auch dann halt weltweit ausgestrahlt worden sind und um dem zu treffen und dass er an der Stelle, wo er gelandet ist, mir zu zeigen, hier, bin ich mit äh, meine Kinder und Frau und mein Freund und seine Frau und Kinder, sind wir halt gelandet hier an genau dieser Stelle und dann drüben äh, sind wir rübergerannt und haben dann halt eine Scheune gesehen und in der Scheune, wir wussten nicht, ob wir im Westen oder im Osten hm. sind, die wussten es immer noch nicht und dann haben die dann geschaut und da war ein Fend. Trecker, also den und diese Treckern, die gab es im Westen nicht oder im Osten nicht. Im Osten nicht, ja. Und dann irgendwann haben die halt äh, da ein Polizeifahrzeug gesehen und haben gefragt, ob die im Westen wären und die Polizei sagte, ja, wo denn sonst? Ja, und dann ist alles gut gelaufen. Und ihn da zu treffen, großartig. Also es ist absolut Wahnsinn. Die Zeitzeugen, die wir getroffen haben, sind natürlich alle im Voraus von, von, von mir und drei Journalisten halt akquiriert. Und wir haben da halt diese Leute angeschrieben und so und so und so und so. Und die sind extra dahin gekommen. Also er wohnt äh, quasi einige hundert Kilometer davon, ist gekommen. Die sind alle ehrenamtlich gekommen. Keiner hat dafür Geld bekommen. Die haben es erzählt und, und gerne erzählt. Und es gab natürlich auch ein paar Zeitzeugen, die wir haben wollten, die. Äh, die nicht gekommen sind. Mhm. Die sagt nein, ich, ich will nicht drüber reden. Ein Beispiel, aber er sagte, du kannst kommen, aber jetzt ohne Fotograf und ohne Kamerateam. Sag ich Dann komme ich trotzdem, dann habe ich ihn besucht. Und er wohnt in Erfurt. Und als Fünfjähriger ist er von seiner Mutter verlassen worden. Also der ist einfach nicht mehr im Kindergarten abgeholt worden. Seine Mutter ist mit ihren neuen Lebensgefährten halt einfach im Westen geflohen. Mhm. Und dann hat er erzählt, wie, wie wie schlimm das Leben für ihn war dass er ins Heim gelandet ist, dann war der Kind von Verrätern, dann hat er da das komplette, sag ich mal, Missbrauchapparat äh, erlebt und alles nur Böse und der steht vor mir, der ist auch um die 50 und, und der kommt mit seinem Leben vorne und hinten äh, nicht klar und äh, man hat das Gefühl, wenn, dass er vielleicht irgendwann sich selbst irgendwie gefährdet. Also es ist wirklich, das zu sehen, mit ihm eineinhalb, zwei Stunden zu sprechen, das war so deprimierend. Du denkst, Boah, Wahnsinn, nur Schicksale, nur und dann in eine Trennung nach den anderen, seine Kinder sieht er nicht mehr und dies, also auch sein eigenes privates Leben ist durch diesen Effekt als Kind einfach, ist es eine eine ganz große, sag ich mal, Blutspur, die halt never ending Story und und der wollte er auf keinen Fall ins Fernsehen und kann ich auch verstehen, ja, also in der Mischung, also es war jede Menge Arbeit von das gesamte Team. Das Ganze war auch ein großer Beitrag bei Stern TV und äh, der Redakteur mhm. Stefan, der hat auch einen großartigen Job gemacht. Und dann noch einen anderen Stefan, den ich mit zusammen arbeite und der Ralf, der Autor. Und alle gemeinsam haben einfach gekämpft für, für, die, für die interessantesten Zeitzeugen, eine Mischung aus Osten und Westen, also alles. Und du bist ja durchaus ist auch gewohnt
1: auf einer gewissen Weise, Zeitzeugen Berichte, also auf eine ganz andere Weise, auch zu hören. Sprich, einschneidende geschichtliche Ereignisse aus erster Hand. Damit bist du ja gewissermaßen aufgewachsen. Denn euer Vater zum Beispiel, der hat euch ja auch oft erzählt. In diesem Fall dann aus dem Zweiten Weltkrieg. Was hat er da erzählt? Er war ja glaube ich 17, als der Weltkrieg zu Ende gegangen ist.
0: Genau, also solange wie mein Vater gelebt hat, also ich war 30, Anfang 30, als mein Vater leider uns verlassen hat, ja. hat er so oft über den Zweiten Weltkrieg erzählt. Er war 17. Er ist so gerade noch, sag ich mal, davongekommen. Sonst wäre er halt eingezogen. Seine älteren Brüdern, meine Onkel, waren im Krieg. Also mein Vater ist in den USA geboren, in Amerika. Sein Großvater ist von Irland ausgewandert. Also die Amerikaner haben halt quasi äh, ja, ihre äh, jungen Männern halt verpflichtet, halt gegen den Zweiten Weltkrieg, gegen Deutschland zu kämpfen, oder Japan. Und äh, mein Vater hat quasi das verpasst, Gott sei Dank. Aber es kriegst du Kriegst du Ende. Und äh, der hat dann erzählt, und und er hat Sachen erzählt, wo er sich auch selber drüber geschämt hat. Ähm, der erzählte eine Geschichte, und zu dieser Geschichte haben wir als Kelly Family äh, einen Song geschrieben, hat mein Vater geschrieben. Er kann sich noch daran erinnern, in so eine große Aula, in so eine Halle, da waren ein paar hundert Leute. Und da war ein Fernsehen oder halt ein Film, was gelaufen ist. Mhm. Und da lief halt quasi so ein Propagandafilm von den Amerikanern über die Bombe, die Atombombe, was in Hiroshima und Nagasaki gefallen ist. Also, da schauen ein paar hundert Leute in diesem Kino, dieses Ereignis, wo dann diese Bomberflug dahin fliegt und dann fällt dieses Atombombe und dann sterben halt in Hiroshima 250.000 Menschen. Und alle sind aufgestanden und haben geklatscht und er auch. Mhm. Er war 15 damals oder 16. Und als 1984 oder 85 gab es halt in der Times Magazine eine Cover über Hiroshima, 40 Jahre, ist es schon her und in drinnen die Berichte und die Folgen was sag mal diese Katastrophe nicht nur an dem Moment, aber danach verursacht hat. Und drei Wochen später auch äh, in Nagasaki noch mal 75.000 Menschen, dieses Verbrechen, Zivilisten, war das dann halt so runtergerechnet. An dem Tag wären acht Kinder geboren und, und, und. Und hat dann einen Song geschrieben, Hiroshima, I'm sorry for what we did to you that day. Also Hiroshima, I'm sorry for what we did to you that day. Nagasaki, I'm sorry too. Also hat einen quasi einen Song geschrieben und sich dafür entschuldigt. Natürlich hat mein Vater diese Bombe da nicht hingebracht. Aber er hat quasi als US-Amerikaner einfach sich dafür entschuldigt und geschämt, wie, sag ich mal, die Menschen in USA da gestanden haben und haben die Japaner diese Bomben gebracht. Ne? Hm. Und jetzt können viele argumentieren und sagen, ja, aber. Das hat dann dazu verursacht, dass die dann, die sich dann ergeben haben und und damit war dann auch das Krieg zu Ende und es wären vielleicht noch mehr gestorben. Ähm, ich will über sowas gar nicht reden, es ist einfach, sowas zu machen ist schon einfach äh, ein Verbrechen und das ist
1: ganz schlimm. Stimmt es, dass die Angst vor einem weiteren Krieg auch ein Grund dafür war, dass euer Vater immer schon ein großes Segelschiff gern besitzen wollte?
0: Ja, das ist so. Mein Vater hat geglaubt, dass vielleicht eines Tages so die nächste große Dritte Weltkrieg stattfinden könnte. Deswegen, wir haben auf dem Hausboot gelebt mhm. und dann gibt es halt ein anderen Schiff, das ist ein Segelschiff. Das ihr euch dann mit der Family dann ja gekauft habt zusammen. Genau, ich habe das Schiff für meinen Vater äh, gesucht, habe dann eins gefunden in England, habe den über sechs Jahre ausgebaut, das ist ein Dreimaß Segelschiff. Mhm ein Traditionsschiff aus Stahl und den habe ich genau über sechs Jahre restauriert, bis er fertig war. Er steht jetzt in Rostock und das wird dann von einem Verein genutzt, die segeln damit, Touren. Und dieser Schiff war dafür, dass wenn es soweit kommt, dass es wieder, sag ich mal, einen Krieg gibt, dass wir halt auf den Segelschiff, so alle hin und segeln halt quasi uns von der Krieg und Epidemie und 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 alles kollabiert und das ganze Ding, das so hat mein Vater gedacht, mhm. Hatte wir, dann segeln wir mit dem nach Grönland oder nach Spitzberg, da wo fast keine Menschen gibt und auch nichts zu holen ist und, und wir retten uns damit. Wie
1: viel Sinn, wie viel Freiheitsgefühl hast du für dich selbst aus diesem Schiff gezogen damals? Das klingt ja erstmal nach der ultimativen Freiheit, anders als zum Beispiel euer Schloss, das ihr
0: euch ja dann auch irgendwann ans Bein gebunden habt. Der Schiff war für mich, sag ich mal, eine super Aufgabe. Mhm. Ich habe das ähm, angefangen mit achsen 90 habe ich den Schiff gefunden. Ich habe ein, zwei Jahren verschiedene Schiffe gesucht, die wir uns leisten konnten. Und dann halt war ich zuständig für den kompletten Ausbau. Es war eine tolle, sage ich mal, Aufgabe, die ich dann hatte mit meinem Vater. Wir hatten dadurch eine Art Dialog. Mhm. Ja? Weil ansonsten, mein Vater war nicht einer, der mir abends halt ins Bett gelesen hat oder mich gestreichelt hat und erzählt hat, du bist ein ganz toller Junge, Joy. Mach so weiter und aus dir wird was oder nein. Mach jetzt weiter und schnell und, und gib Gas. Also old school mhm. ist auch nicht schlimm. Mir hat, mir fehlt nichts. Also ich heule nicht abends, sondern ich bin sehr dankbar, dass mein Vater mir eine sehr harte, taffe Erziehung gegeben hat und gezeigt hat, wenn du was werden willst, dann musst du auch was tun. Und zwar, viel. Mhm. Und und das ist okay. Und der Schiff war fantastisch. Es war einfach, zusammen hatten wir ein, ein gemeinsames, sag ich mal, Projekt. Er war mein Chef und ich habe ihm dann halt als Projektleiter dieses Ding gestemmt. Und da darüber bin ich heute noch stolz. Mhm. Das ist halt ein, ein tolles eine tolle Geschichte und das Ding steht mit Würde. Genannt ist der Schiff auch so meine Mama, Santa Barbarana. Also meine Mutter hieß nicht Santa, aber wir haben die einfach heilig gesprochen. Mhm. Die hieß Barbara Ann Kelly und so haben wir den Schiff genannt Santa Barbara Anna und das äh, steht für für einen Teil meines Lebens und ich bin ich kümmere mich heute noch drum aber ich muss da den ne, Deck nicht sauber machen weil das wird alles halt gemacht vom Verein die nutzen das ehrenamtlich und ich bekomme da auch keine Miete für die segeln halt mit mit menschen die freude haben und das schiff segelt einfach und lebt und gibt menschen freude auf eine gewisse Weise findet
1: sich ja einiges davon auch äh, heute in deinem Hof wieder, oder? Also dieses Gefühl, Freiheit zu beziehen aus einer Unabhängigkeit. Auch wenn das damals anscheinend dann bei deinem Vater eher angstgetrieben war. Er wollte sich sozusagen absichern vor Krisen. Ich habe das Gefühl, du machst das eher aus einer positiven äh, Dynamik heraus, weil es dir Freude macht, weil es dir Spaß macht, den Hof zu verbessern, zu vervollständigen. Und dieses... Autarke Leben zu gestalten, aber zumindest der Wert, den ihr diesem Autarksein beimisst, das scheint sich ja dann doch auch bei dir wiederzufinden.
0: Ja, ein bisschen von meinem Vater auf jeden Fall, aber der Hofkonzept habe ich eigentlich, diesen diesen Input habe ich vor ungefähr acht oder Jahren oder so. Ja, von Messner, ne? Von Rein ja, und Messner, genau. genau. Der hat seinen Vortrag gehalten und erzählte über seine zwei Höfe, den er hat. Den er, seine Tochter macht die jetzt die komplett autar sind mhm. und die verkaufen da halt Obst und dies und das und äh, Fleisch äh, biologisches und alles und dann dachte ich wow das will ich auch ne und dann dachte ich ich habe im Hof das wäre cool wenn ich einfach damit anfange Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt dieses Jahr äh, letztes Jahr entschuldigung letzten Herbst 900 Bäume gepflanzt mhm. und das ist eine eine Fruchtwald ne? Das heißt, mit äh, Wildäpfeln, mit Maronen, mit aber auch Eische, Buche, mhm. alles so bunt gemischt. Ne? Der Wald ist ja vom Borgenkipper über, überfallen worden. Da haben wir die Bäume alle heruntergeholt, weil die ja alle tot sind. Waren, ja. Und jetzt haben wir halt dieses die ersten 900 Bäume gepflanzt. Und diesen Herbst werde ich ungefähr 50 bis 100 weitere Obstbäume da pflanzen und Sorten, die wir nicht haben, weil Äpfeln habe ich um die 180 gehabt. Jetzt haben wir ungefähr, ich schätze mal, weil bei jedes Jahr sterben ein paar, weil die sind etwas älter, die Bäume. Das sind irgendwo bei 150, hat ich mal, vielleicht. Und dann äh, rücken wir auf und dann wollen wir jetzt mehr Kirsche und mehr halt quasi Birnen. Das ist einfach, das macht einfach Spaß. Das ist einfach, das ist toll. Mir gefällt das auch, so eigene, sag ich mal, Äpfeln oder Birnen zu essen. Genau, und dann ist das ein cooles Hobby. Kommen wir nochmal aufs grüne Band zu sprechen.
1: Denn genauso wie damals euer Vater haben heute dir eben am grünen Zeitzeugen erzählt von früher, in diesem Fall vom Kalten Krieg. Und du hast zum Beispiel in diesem Zusammenhang auch den Berufssoldaten Vern Crowley getroffen. Der hat viele Jahre Dienst am sogenannten Point Alpha geschoben. Was ist das für ein
0: Ort und was hat er dir von seinem Dienst dort erzählt? Punkt Alpha ist so, wenn man Deutschland kennt, die A4 von zum Beispiel da unterhalb von Kassel Richtung Dresden da wo in Thüringen dann irgendwann Erfurt kommt, das sind so 50 Kilometer südlich davon, mhm. unterhalb von Eisenach. Das ist Punkt Alpha und Punkt Alpha ist eine Stelle, wo auf der Westseite die US-amerikanischen Soldaten standen, Front an Front an den MVA-Soldaten und auch die Russen. Da wäre quasi die Stelle gewesen, wenn die Kalte Krieg, sag ich mal, passiert wäre, wäre da an der ersten Stelle, wo die russische Armee oder der Ostarmee. vom da strategisch wären die innerhalb von keine zwei Stunden in Frankfurt. Hm. Und dann noch mal eine halbe Stunde direkt am Rhein. Hm. Das wäre halt für die strategische Krieg, wäre das halt der Punkt. Und dieser Mr. Sergeant Croby, der war da elf Jahre Leiter von dieser Stelle. Und diese Stelle war dafür da, falls die den Schritt machen, dass die alarmieren, dass man sich vorbereiten kann, dass man halt ein bisschen Vorlaufzeit hat, sich zu vorbereiten, das Ganze zu zu entschleunigen oder zu bremsen oder ja. zu vermeiden. Im Ernstfall wäre es natürlich für ihn ein totales Selbstmordkommando gewesen, dort sich zu befinden. Ja, auf der anderen Seite, auf beiden Seiten waren Atombomben und wären die Atombomben in, in Deutschland gefallen, dann wäre halt quasi dieses ganze Land eine, eine, eine Atombüste, also hier wäre kein Leben mehr. Innerhalb von keine sechs Minuten wäre ganz Deutschland verstrahlt und die meisten, also alles so wie Grenoble, einfach ein, ein Land, der nicht genau äh, bewohnbar wäre. Und der hat ganz stolz erzählt, der war auch jahrelang in, in Afghanistan und auch äh, in anderen Kriegsgebieten, äh, aber er sagte, ich bin sehr stolz und das muss man sich so drüber nachdenken, was er gesagt hat, ich bin so stolz, dass ich... Wir, dass wir den Krieg gewonnen haben, ohne dass es ein Schuss gefallen ist. Mhm. Und ich bin stolz, dass ich ein Teil beigetragen habe, dass wir Frieden haben. Das heißt, man hat das Krieg gewonnen, ohne dass es Krieg gab. Und er äh, ist stolz, dass er halt seinen Beitrag getan hat, dass wir in Demokratie und in Freiheit leben. Mhm. Und der andere der in, und der NVA-Soldat, der halt auf der anderen Seite 25 Jahren nicht weit weg auch die andere Grenze, die andere Seite von der Grenze überwacht hat, sagt ja, ich habe es bis heute noch nicht verstanden, warum ich 25 Jahre meines Lebens für etwas gekämpft habe, was von heute auf morgen nicht mehr, sag ich mal, notwendig war. Der Unterschied, der eine kommt damit nicht klar und der andere ist stolz, dass er halt gewonnen hat für die Freiheit, für die Demokratie, für ja, dass wir das Krieg gewonnen haben, ohne es Krieg gab.
1: Ja, und solche Begegnungen haben sich ja wirklich aneinander gereiht. Wir wollen natürlich nicht alle ansprechen, dafür gibt es ja das Buch. Ähm, wie lief dann so ein typischer Tag für dich unterwegs ab? Also wie lange warst du da jeweils unterwegs und in welchem Gemütszustand bist du auch gewandert? Also warst du durchaus auch bedrückt aufgrund dieser bewegten Geschichte, dieser Grenze, die ja allgegenwärtig war? Oder warst du vor allem entspannt und ausgelassen aufgrund dieser ja oftmals wunderbaren Natur? Wie war für
0: dich das Unterwegssein? Also, nach jedem Zeuge, Zeuge war das schon, man hat stundenlang drüber nachgedacht, was was die erzählt haben. Boah, Wahnsinn. Ja. Was haben wir für ein Glück, dass wir so sowas nicht erlebt haben. Dass wir, sag mal, nicht enteignet worden sind oder fliehen wollten oder Verwandtschaft verloren haben oder getrennt oder alles. Ich bin immer früh aufgestanden, also morgens so whatever, um fünf oder sechs und äh, mein Sohn, Luke, hat mich mit einem alten VW-Bus mit so einem Klappdach oben so ein klassischer T2 Westphalia, da drin haben wir gepennt mhm. und der ist immer vorgefahren und dann hat er sein Training gemacht und sein Abi, äh, weil in der Zeit gab es halt ja alles online und und dann hat er mir von den 1400 Kilometer mindestens 1000 ähm, begleitet mit dem Bulli mhm. und dann haben wir drin gepennt und ich war den ganzen Tag schon unterwegs. Und die Zeitzeugen, die meisten haben mich nicht begleitet, weil die schon älter sind und nicht äh, besonders sportlich, also nicht jetzt sportlich aktiv groß sind. Und wenn die mich mit mir 10 Kilometer in eine Richtung wandern, dann müssen die auch 10 wieder zurück. Und mitten im Wald kann man jemanden nicht einfach so abholen. Deswegen, der Flagge hat mich begleitet, die 42 40 Kilometer, anderen auch. Aber die meisten waren einfach da, wo damals die Geschichte passiert ja. ist. Also wir haben uns an dem Ort, wo du dann gespürt hast einfach, dass hier für dieser Mensch, was passiert ist, was sein Leben verändert hat. Mhm. Und ähm, Also ich bin von morgens bis abends gegangen und habe da immer zwischendurch Pausen gemacht, habe mir Sachen angeschaut, habe auch Bilder gemacht, ähm, bin aber auch zum Teil auch stramm mhm. marschiert. Die Strecke hat auch ungefähr acht oder 9.000 Höhenmeter. Also es sind schon Stellen, ja. wo du denkst, Boah, ist das giftig! Also es gab ein paar, ein paar äh, steile äh, Tappen von von 24 äh, Steigerung und und und. Ich habe einen kleinen Rucksack gehabt. Da hatte ich äh, immer eine Regenjacke und zu trinken und ein paar Riegel und äh, alles was ich gebraucht habe. Und und dann habe ich den Luke immer wieder getroffen, mal nach 10 Kilometer, mal nach 20, wo es möglich war, dass er halt quasi dazu stoßen konnte. Ja, es ist jetzt immer noch, sag ich mal, sehr präsent. Und das sind Zeitzeugen, die ja im Alter gekommen sind und die irgendwann auch nicht mehr da sind. Und das zu so erleben und das, dass mein Sohn das erlebt, dass er ist 21, der hat ja mit der Grenze halt quasi nichts live mitbekommen. Ja. Da war die Grenze schon zehn Jahre unten. Und dass diese Leute ihn erzählen, die auch in dem Alter von ihn, dann quasi da mit einem Kalaschnikow, da einfach diese Grenze bewacht haben. Also, Jungs, die aus der Schule rauskamen, hat man die halt mit zwei Magazinen, mit, ähm, 32 Schuss, mit erst Gewehr, standen die an dieser Grenze und ja, wir halt quasi sollten an die, ja, die einen Befehl schießen. Hm. Und dann manche Zeitzeugen, die dann halt es genutzt haben, einfach zu so fliehen. Der eine, der dann geflohen ist, aber die wussten, dass die quasi, wenn die wenn die gehen, es gibt keinen Weg mehr zurück. Die verlassen halt quasi ihre komplette, sag ich mal, Familien, ihre äh, Freunde, ihre Bekannten, alles. Die gehen in eine anderen Welt und das ist ein Abschnitt im Leben, die man auch nimmt, die, diese Entscheidung. Der eine erzählte auch, ja, in der Zeit, wo die Mauer noch da war und ich bin geflohen, ist meine Großeltern waren nicht mehr da und der und der und der Freund von mir und der ist auch gestorben. Und so und so und so und dann fiel die Mauer und waren die Menschen nicht mehr da, denn die sehr viel bedeutet haben. Ja, Wahnsinn, wie viele persönliche
1: Dramen mit dieser Geschichte, mit dieser Mauer dann natürlich auch in Verbindung stehen über die Jahrzehnte, völlig klar. Wie ging es dir, als du schließlich am Ziel angekommen bist?
0: Welche Gedanken sind dir da durch den Kopf gegangen? Es war ein Frühling und der Frühling war wie wie bemalt, also wie ausgesucht. Ja. Wir hatten, die Hälfte der Zeit war tolles Wetter und so 15, 17 Grad. Und die letzten drei Tagen hat es nur geregnet und auch Wind. Also richtiger, sag mal, fieser Frühlingstagen. Und dann ist man halt am Ziel angekommen. Und das war ein Nachmittag und es war 18, 19 Uhr oder so. Es war hell, es war im Mai. Und vor mir steht das Schild Czech Republic. Mhm. Und auf der rechten Seite ist Bayern und auf der linken Seite ist Sachsen. Und das ist ein kleiner Bach. Und du stehst da und sagst, okay, das war's. In zwölf Monaten, in vier Jahreszeiten, die 1400 Kilometer, diese 150 Naturschutzgebieten, diese Menschen, die ich getroffen habe, die Zeitzeugen und, und, und. Und der Redakteur fragte mich, und was nimmst du, Joy, von der Ganze? Ich sagte, pff, ja, es ist mir noch bewusster geworden, wie wichtig Freiheit ist. Würdest du sagen, dass
1: viele von uns sich zu sehr an ein Leben in Frieden und Freiheit gewöhnt haben, dass wir es als zu selbstverständlich erachten?
0: Ich glaube schon, ich glaube schon, dass wir alle bewusst sind, dass Freiheit ein etwas ist, was, sag ich mal, auf viele, viele, viele Länder auf dieser Welt nicht einfach so normal ist. Glaubst du, dass du etwas über die innerdeutsche Grenze, die
1: innerdeutsche Teilung durch diese Wanderung besser verstanden hast als vorher?
0: Ja, auf jeden Fall natürlich. Das hautnah zu erleben. Auf der ganzen Strecke gibt es natürlich auch eine ganze Handvoll Stellen, wo das halt erhalten ist als als Museum, die unser Denkmal ist. Das heißt, das kann man sich anschauen, anfassen, angucken, spüren, riechen. Man ist in, der, in so einem Bunker drin, wo die Menschen anderen bewacht haben und es ist wie so ein Kickback, wo du denkst, wow. Und dann die Zeitzeugen, dann unterwegs gibt es natürlich auch oft so ein, ein Kreuz oder ein Denkmal für an der Stelle einen Menschen, der gestorben ist, weil er ins Westen wollte, mhm. Das also heißt, es ist die ganze Zeit präsent. Du erlebst das hautnah. Eine weitere, sei Grenzgeschichte, die ich gemacht habe, ist, aber das ist schon fünf, sechs Jahre her, es gibt einen 100 Kilometerlauf, lauf nee, 100-Meilen, 160-Kilometer-Lauf in Berlin. Das geht an der ehemalige Grenze. Einmal um außerhalb von Berlin, einmal drumherum. Mhm. Und das war auch cool, aber das ist ein Wettkampf. Und dann gibt es nur ein paar Stellen, wo die Mauer noch steht der Lauf geht es auch darum, man sammelt Geld für die Stiftung, dass dieses diese Mauer, dieses Verbrechen halt nie vergessen werden soll. Dass die Aufklärung und und, und in Schulen zu erzählen. War das für dich, weil du
1: gerade sagst, das Ziel dort von dieser Stiftung, all diesem Verein ist es, die Geschichte zu bewahren, weiter zu erzählen. War das für dich auch eine der Motivationen hinter deinem Buch sicherzustellen, dass die Erfahrungen, die diese Zeitzeugen gemacht haben, diese
0: Geschichten, dass die bewahrt werden? Das war mir am Anfang nicht bewusst. Das ist einfach so geworden durch diese Geschichten. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so starke Zeitzeugen halt erleben darf, dass die durch die Bank fast alle bereit waren, anzureisen, dahin zu kommen, den Tag mit mir zu verbringen, mir ihre Geschichte zu erzählen. Das war schon, ich bin sehr dankbar mhm. an, an allen, dass die einen Teil ihres Lebens mir gegeben haben und ihre Erfahrungswerte und es gibt noch einen weiteren interessanten Zeitzeuge, der Friedrich Pohl heißt mhm. der Mann, der ist mittel 70 und der war 1990 bis 98 die rechte Hand von Kohl, er war ein Spitzenpolitiker, der Kanzleramtsminister und der hat mich auch ein paar Stunden besucht und der ist extra weit weg angereist, also ein ganz großer Politiker, der damals die komplette Gestaltung gemacht hat, die Verträge dass die deutsche Einheit perfekt übergeht. Und der hat aus erster Hand ne, ja. erzählt, wie das damals politisch gelaufen ist. Wie der Verhandlung war mit der SED-Partei im Osten, mhm. dass sie dann halt irgendwann einfach alles übergeben haben an die Regierung, die damals von Helmut Kohl geleitet worden ist. Und der hat das halt dann als rechte Hand von Kohl halt Komplett auch erlebt und mitgemacht und erzählt. Ja, also davon gibt es einfach ganz, ganz viele
1: Geschichten in deinem Buch. Ähm, du warst ja auch mit einem Herrn unterwegs, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es war, der dir gezeigt hat, wo damals sein Hof stand und auf der Wiese nur noch die Trümmerüberreste gefunden hat und sich... Einfach nur noch erinnern konnte, aber nichts, was physisch noch sichtbar ist heute, deutet noch großartig darauf hin, was damals dort eigentlich der Familie widerfahren ist, die ja, glaube ich, nur kurz vorher überhaupt informiert
0: wurde, dass der Hof jetzt weichen werden müsste. Also die Geschichte ist so, sei mal, äh, ergreifend. Ich stehe auf diesem Ackerfeld, und das ist jetzt in den 70er Jahren, da ist die Mauer schon 15 Jahre zu. Mhm. Er ist 19. Und zeigt mir halt so seinen Ordner ganz große Bilder über den Hof, der genau an der Stelle stand, als er noch ein junger Mann war. Und dann erzählte er, morgens kamen fünf LKWs mit 80 Soldaten und haben uns fünf Minuten Zeit gegeben, den Hof zu verlassen. Und dann haben sie vor unseren Augen den Hof komplett gesprengt. Und dann sind wir ungefähr 400 Meter weiter links rübergegangen, da ist ein Hang. Und da stehen die ganzen Trummern mhm. und dann packt er quasi so ein paar Steine und zeigt mir halt hier, das ist ein Stück Granit vom Haupthaus vom Flur und dann, das sind die Backsteine von den Scheunen auf der linken Seite und 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 der heult und der ist äh, seine Mitte 70 und erzählt ne, über seinen Vater, der ein paar Jahre später mit Anfang 50 am Kummer gestorben ist, sein Großvater nie wieder gesprochen. Eine komplette Enteignung, der heute gehört diese Familie nicht diesen Ackerfeld. Also es ist, das sind Geschichten, du denkst, was?
1: Das ist crazy. Ja, dazu, ähm, vielleicht abschließend, wir kommen zum Ende des Gespräches, äh, lese ich nochmal einen kleinen Absatz vor aus deinem Buch. Ich zitiere dich nochmal ganz kurz. Sie wurden an der Flucht gehindert mit allen Mitteln. Und wenn es zum Äußersten kam, dann auch mit scharfer Munition. Opfer, deren einziges Vergehen die Sehnsucht nach Freiheit war. Was man bis heute nicht begreifen kann, ist die verfluchte Wahrheit, dass Deutsche auf ihre eigenen Landsleute geschossen haben. Söhne auf Söhne, Brüder auf Brüder und Väter auf Väter. Und keiner hat es je gewollt und keiner war am Ende schuld. Es ist eine brutale, aber auch ehrliche Erfahrung, die ich durch die Begegnung auf meinem Weg machen kann und auch muss. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine, ja, ein guter Weckruf, ein guter Warnruf, äh, insbesondere, wir haben es ja vorhin gesagt, auch im Hinblick darauf, was momentan in der Welt so passiert. Äh, wie schon erwähnt, wir führen das Gespräch Ende Februar 2022. In der Ukraine tobt gerade der Krieg und dementsprechend ist das, was vielleicht für die jüngeren Menschen unter uns, zu denen ich mich ja nach wie vor auch noch zähle, die äh, nun vom Kalten Krieg nicht mehr viel mitbekommen haben. Für uns klingt es manchmal so, ja, was du vorhin auch gesagt hast, du hast jetzt nochmal ganz neu begriffen, wie wichtig Freiheit ist. Das klingt oft so abstrakt und so klischeebeladen und so phrasenhaft. Ja, Freiheit. Klar, Freiheit mögen wir alles. Es klingt so Propaganda der Amis, die reden ja auch immer von Freiheit und rechtfertigen damit dann irgendwie ihren nächsten Militäreinsatz oder was es auch sein mag. The fight for freedom and democracy. Aber am Ende des Tages sind es eben keine Selbstverständlichkeiten. Und das, wovon wir jetzt seit Jahrzehnten profitieren, nämlich Frieden in Europa, ist möglicherweise hier und auch ein fragileres Konstrukt, als wir uns manchmal bewusst sind. Und deswegen ist diese Dankbarkeit, finde ich, die du dafür vorhin ähm, geäußert hast, auch sehr wichtig und angemessen. Freue
0: mich, Erik. Dankeschön.
1: Vielen, Nochmal. vielen Dank für die Zeit, Joey. Letzte Frage. Wie steht's denn jetzt um deinen lange geplanten Trip auf der Panamericana? Ähm, du wolltest mich eigentlich letztes Jahr schon auf der Durchfahrt in L.A. besuchen, aber wir wissen alle, Covid grassiert. Ähm, wie sind die aktuellen
0: Pläne? Genau. Steht an. Passiert jetzt? Ähm, ist es soweit? Passiert jetzt. Genau, diesen Sommer. Also wenn wir dürfen. Letzten Sommer war es nicht möglich, weil die Anreise nach USA für Touristen äh, war nicht gegeben. Also stopp. Und jetzt momentan ist es möglich, dass wir starten diesen Sommer. Alles läuft auf Hochtouren und ähm, ich freue mich. Und das wird der absolute <lacht> Wahnsinn. Einmal von ganz oben bis ganz nach unten. Genau, die Panamerikaner. Ich starte ohne Geld. Und dann geht's äh, 30.000 Kilometer, 15 Länder. Ich wünsch dir eine
1: gute Reise. Es wird bestimmt äh, absolut gigantisch werden, dieser Trip.
0: Erik, ich freue mich, wenn ich in L.A. bin. Ich komm vorbei, überfallen. Du musst mir 10.000 Euro schenken. <lacht> Damit das Reisekonzept doch aufgeht, völlig klar. Genau so ist es. Ich verlasse mich auf dich. Ja, ja
1: ich, ich mache mich bereit. Ich äh, bereite schön. mal ein paar Betten vor und äh, hort ein bisschen Geld und äh, dann soll es euch hier an nichts mangeln. Wunderbar, freue mich. <lacht> Sehr gut. Alles
0: klar, Joey. Vielen Dank. Erik, vielen Dank nochmal an allen Zuhörern und Erik, machst einen großartigen Job. Grüß Amerika. <lacht> Mache ich. Und danke, bis bald. Ne? Mach es gut, danke, bis
1: bald. Ciao. Tschüss, tschüss, Das war Joey Kelly bei Weltwach zum Dritten. Wie Einstieg schon erwähnt, er war auch schon in Episode 120 mit dabei und in Folge 182. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt und euch das hier gefallen hat, dann lauscht ihn unbedingt. Vielen Dank fürs Hören, vielen Dank für eure Zeit und Treue, den Supporters Club Mitgliedern unter euch, auch für eure finanzielle Unterstützung. Ich weiß, all das zu schätzen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Erik.